0: Dass blinde Menschen sich vermehrt auf ihr Gehör konzentrieren, damit erzähle ich euch nichts Neues. Aber was passiert eigentlich, wenn genau das das Problem ist, weil vielleicht irgendein Krach, ein Umgebungskrach ist? Manchmal mache ich mir den Krach sogar selbst und verzichte dann darauf, dass ich sehen kann, indem ich eigentlich etwas hören möchte. Davon erzähle ich euch und davon, wie es so ist, wenn man als blinder, bunter Hund durch den Ort geht bzw. fährt und das Gefühl hat, alle zerreißen sich das Maul überein. Klar was ich euch eingangs erzählte, da handelt heute unsere Geschichte davon mit der blinden Anja. Wir haben heute also wieder eine Geschichte von ihr und das ist mal wieder recht interessant. Wir erfahren hier, dass es ein Problem geben kann, wenn man das, was man eigentlich hören muss, um sich vernünftig bewegen zu können, um allein etwas zu bewältigen, dass das manchmal nicht funktioniert, weil etwas anderes Krach macht. In der Geschichte gibt es eine Baustelle mit Presslufthammer und die blinde Anja will jetzt eigentlich, die wartet auf die Straßenbahn und die hört sie jetzt nicht mehr einfahren, weil die anderen Dinger da so laut sind, dass sie einfach im wahrsten Sinne des Wortes richtig blind ist. Sie kann jetzt nicht mehr nur sehen, äh, nicht mehr sehen, sondern auch nicht mehr hören. Und das ist natürlich ein gewaltiges Problem. Eingangs habe ich euch erzählt, dass ich mir sogar diese Schwierigkeiten manchmal selbst mache. Ähm, dabei kommen wir jetzt tatsächlich aufs Kaffeekochen. Äh, ja, ich koche den Kaffee hier immer, also normalerweise schon. Das ist also sehr selten, dass meine Frau den Kaffee kochen muss, weil das eben eine Tätigkeit ist, die ich mache, die sie nicht so gerne macht, die mir nichts ausmacht. Und ähm, das ist dann auch kein Problem. Ich koche den, äh, den Kaffee komplett von Hand, also wirklich manuell gefilterter Filterkaffee. Wir haben keinen Automaten, wir haben keine Kaffeemaschine, nichts von alledem, sondern eine Thermoskanne von Emser, habe ich euch die Geschichte mit Frau Emser eigentlich schon mal erzählt, ich glaube schon, ähm, soll hier jetzt sowieso nicht Thema sein. Da kommt ein Filter oben drauf, also ein Filterhalter eigentlich und dann äh, eine übliche Filtertüte. Und zwar ein sehr großer Filter mit einer sehr großen Filtertüte. Was ist das, dieses 1x6 oder sowas, ne? Diese, wo sechs Tasten im Prinzip dann reingehen in einen Filter. Ähm, dann kommt das Kaffeepulver logischerweise da rein. So, und währenddessen kocht mein Wasser eigentlich schon im Wasserkocher daneben. Und irgendwann ist das ja durch. Und dann kippe ich vorsichtig das kochende Wasser aus dem Wasserkocher in diesen Filter rein. Ich habe früher einige Male den Fehler gemacht und wollte den Filter auf der Kanne zusätzlich mit der linken Hand festhalten. Das ist ganz, ganz schmerzhaft, wenn man mal ein bisschen daneben kippt, dann kommt dieses siedend kochende Wasser auf die Hand drauf. Und da habe ich mir schon zweimal, mindestens, wenn nicht dreimal, die Hand richtig schön mit verbrüht, also richtig, dass ich da Kühlpads drauf machen musste. Das war nicht schön, und seither habe ich mir das anders angewöhnt. Einfach, das ist alles Gewohnheitssache. Das mit der linken Hand einfach den Filter festzuhalten, um dann dem Ganzen ein bisschen mehr Stand zu geben, war einfach nur ein gewohnter Handgriff, über den man nicht weiter nachgedacht hat. Da das aber ja nicht so gut war, habe ich mir einfach angewöhnt, mit beiden Händen vorher den Filter nochmal genau zentriert auf die Kanne zu bekommen, dass das auch wirklich da ordentlich drauf steht. Und ähm, dann nehme ich die linke Hand weg, der Filter steht einfach auf der Kanne und ich halte dann den äh, Wasserkocher äh, über dem Filter und lasse das da reinplätschern. plätschern. So, ähm, und ich kann, wenn das Mucksmäuschen still ist in der Küche, kann ich hören, habe ich den Filter einigermaßen voll, also geht das bis relativ oben zum Rand hin, oder aber ist da jetzt noch nicht so viel drin, kann ich noch was nachkippen? Und man hat das ja letzten Endes auch so ein bisschen im Gefühl. Man hört ja zum Beispiel, läuft der Kaffee, das Wasser durch den durch die, durch den Kaffee jetzt relativ zügig durch. Dann weiß ich einfach, okay, da kann ich jetzt erstmal die, den halben Wasserkocher locker reinschütten, bevor da irgendwie was überläuft. Einfach relativ langsam reinlaufen lassen. Und den restlichen Schwupps kriegt er dann hinterher nochmal, wenn es dann ein bisschen runter abgelaufen ist. Ähm, der zweite Satz ist dann ein bisschen komplizierter, weil in den Wasserkocher ein wenig mehr Wasser hineinpasst, wenn er einigermaßen voll ist, als in die Thermoskanne passt. Die Thermoskanne hat anderthalb Liter. Und ich vermute mal, der Wasserkocher hat irgendwie 1,7 oder sowas oder 1,8, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er 2 Liter hat, aber irgendwas dazwischen. Er kann also kann also ein bisschen mehr Wasser fassen und erhitzen als ähm, in die Thermoskanne passt. Und das ist durchaus ein Problem, weil jetzt kann ich mich nicht einfach darauf verlassen und sagen, ich kippe das jetzt alles rein. Passt schon. Sondern die Thermoskanne füllt sich. Und natürlich höre ich auch das, wenn das Wasser oben durch den Filter reinplätschert, in die Kanne hinein, höre ich, wie voll die Kanne ist. Und irgendwann hört es dann auf zu plätschern. Und das heißt für mich, aha, alles klar, das Wasser in dem Filter kann jetzt nicht mehr unten, ähm, hineintropfen, das bedeutet, der Kaffee ist bis oben hin voll. Äh, wenn es aufhört zu plätschern, ist es eigentlich genau richtig. Dann ist die Kanne richtig voll, so dass ich den Deckel raufschrauben kann den Filter runternehmen kann. Wenn in dem Filter dann noch ein bisschen Kaffee drin ist, dann muss ich zusehen, dass ich das so in die Spüle reinstellen kann damit oder auf eine andere Tasse oder so, damit das Ding sich noch austropfen kann. So, das sind alles Informationen, die ich mit den Ohren wahrnehme. Aber ich bekomme dadurch eben alles hin. Ich brauche keinen Automat, keine Kaffeemaschine. Ich kann von Hand den Kaffee filtern. Das ist kein großes Problem. Dafür brauche ich meine Augen tatsächlich nicht. Sie helfen mir aber tatsächlich. Ich kann also den Seerest auch noch ein bisschen gebrauchen. Der Kaffeefilter ist zum Beispiel ganz dunkles Blau. Und wenn man den Kaffee, also das Wasser oben in den Kaffee, auf das Kaffeepulver, auf, den, auf das Kaffeemehl schüttet, dann schäumt das ja so ein kleines bisschen. Und dieser Schaum ist ja sehr hell. Und dadurch, dass sich das so kontraststark dann abhebt, kann ich auch so ein bisschen, wenn es gut läuft, wenn das Licht gut fällt und so weiter, kann ich sogar ein bisschen sehen, wie voll ist der Filter. Dann kann ich den sogar bis oben an den Rand richtig voll machen. Wenn ich es nicht sehen kann, bin ich ein bisschen vorsichtiger und mache das nur nach Gehör. Passiert zum Beispiel dann, wenn die Sonne durch, die, durch das Küchenfenster richtig reinknallt, dann kann ich das nicht mehr unterscheiden. Dann ist der Kontrast nicht hoch genug und dann nützt mir das alles nichts mehr und dann muss ich rein nach Gehör arbeiten. Aber das funktioniert alles. Jetzt haben wir aber ein Problem, wenn ich in der Küche bin, mache ich mir mal gern was zum Hören an. Entweder ein Podcast im Telefon und den auf voller Lautstärke, weil der Wasserkocher natürlich auch Krach macht und ich will ja den Podcast verfolgen. Oder aber ich habe natürlich auch in der Küche meine Anlage bestehend aus zwei Echo-Lautsprechern und einem Subwoofer. Das heißt, da kommt auch ganz gut Wumms raus. Und wenn ich Musik höre, dann höre ich die ganz gerne laut. Und ich mache mir das dann auch an. Und manchmal ist die Musik so toll, dass ich die einfach nicht ausmache. Nicht ausmachen möchte. Und trotzdem aber natürlich irgendwie diesen blöden Kaffee jetzt da in die Kanne bekommen möchte. Und dann kann es tatsächlich auch schon mal vorkommen, dass es eine kleine Schweinerei gibt, weil die Kanne dann voller geworden ist als Kaffee hineinpasst. Das liegt meistens dann daran, dass es Krach irgendwo gibt. Und nicht selten habe ich mir den Krach gemacht. Kann natürlich auch sein, dass da noch Leute sind, die sich unterhalten, dann hat es auch keinen Zweck. Dann ist es nicht leise genug und dann habe ich auch das Problem. Genauso, wenn ich mir einschenke, ähm, wenn ich allein bin im Wohnzimmer dann, dann nehme ich die Thermoskanne üblicherweise mit, mit einem Kaffeebecher und hier habe ich auch meinen Zucker und so weiter, ähm, dann schütte ich mir hier natürlich auch selbst Kaffee ein. Das ist normalerweise nicht das Problem. Ich höre, wie voll die Tasse ist. Wenn jetzt aber meine Frau zum Beispiel nach Hause kommt und macht Fernsehen oder sowas, dann ist Krach und dann muss sie den Kaffee einschütten. Dann sage ich, du, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich jetzt nichts mehr hören kann. Ich kann jetzt nicht hören, ist die Tasse voll oder sie äh, passt noch was rein. Also muss sie dann einschütten. Das hat also wirklich mit dem Krach zu tun. Genauso, wenn wir draußen im Garten sind. Wenn ich einwandfrei hören kann, kann ich mir alles selber einschenken. Ist Krach, weil sich welche unterhalten oder weil Musik an ist oder beides, dann geht das nicht. Dann frage ich, kannst du mir bitte mal Kaffee einschütten? So hängt das bei mir zusammen. Für mich heißt Hören genauso viel, wie für andere Leute Sehen heißt. Ja, dann gibt es noch ein zweites Thema in unserer Anja-Geschichte heute, nämlich, dass Menschen sich unterhalten über den Blinden oder die Blinde, weil denen aufgefallen ist, dass die Blinde, der Blinde, hier des Öfteren unterwegs ist. Das kann in der Großstadt genauso passieren, wenn man einen blinden Menschen immer wieder mal sieht, weil man immer wieder zur selben Zeit dieselbe U-Bahn, dieselbe Straßenbahn nimmt. Dann fällt einem das natürlich auf, wenn ein Blinder äh, relativ häufig, ebenfalls zu dieser Zeit, dort unterwegs ist. Ist ja auch nicht schlimm. Dass die Sehenden dann diese blinde Person sehr stark beobachten, kann man wahrscheinlich auch nicht ändern, weil Menschen nun mal neugierig sind. Und ein blinder Mensch ist eben was Besonderes. Den gibt es nicht ganz so oft in der Umgebung. Und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie ein Blinder sich ähm, bewegen kann in derselben Umgebung, die ich persönlich sehend dann mit den Augen wahrnehme. Also es können sich sehende Menschen ganz schwierig vorstellen, dass Blinde überhaupt in der Lage sind, sich alleine durch eine Stadt oder sowas zu bewegen. Und deswegen guckt man sich das dann wahrscheinlich natürlich neugierig an. Dass das für die blinden Menschen ein ganz widerliches Gefühl ist, ständig beobachtet zu werden, lässt sich vielleicht insofern denken, soll sich jeder Sehende einfach mal vorstellen, er wird von der ganzen Stadt Beobachtet Von jedem Menschen, der da jetzt um ihn herum ist, wird er ganz knallhart beobachtet. Kackfrech, als wenn er irgendwie, keine Ahnung, die Nase hinten am Hinterkopf hätte. Niemand mag das gerne. Und das Problem ist dann noch, die meisten Sehnen sagen sich dann ja, er ist ja blind, kriegt er ja nicht mit, kann ich mir ja ganz ungeniert direkt angucken, kann ihn sogar anstarren und er wird es nicht mitbekommen. Und das ist, wie gesagt, ein ganz... Scheußliches, widerliches Gefühl. Ja, aber man kommt nicht drum herum. Das Problem fängt dann erst richtig an, wenn diese Menschen dann plötzlich auch noch anfangen, sich über den Blinden, die Blinde zu unterhalten, während die daneben steht oder sitzt. Und genau das kommt ab und an mal vor. Das passiert auch unserer blinden Anja heute in der Geschichte und man soll das wirklich nicht glauben. Da fragt man sich als blinder Mensch dann natürlich auch, wie kann das passieren? Also, dass man sich über jemanden anderes unterhält, gut, machen Blinde sicherlich auch. Typisches ähm, Stichwort wäre dann lästern beispielsweise auch. Das machen alle, machen Sehende so wie Blinde eben auch. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Dass derjenige, mit Anwesen ist, über den man lästert. Das wird dann schon ein bisschen seltener. Üblicherweise auch äh, führt das zu einer peinlicheren Situation. Und wenn man dann blind ist, dann fragt man sich gesondert nochmal, wie kann das angehen, dass die so ingeniert über mich hier jetzt reden, als wäre ich Luft, als wäre ich nicht da. Gehen die davon aus, dass blinde Menschen geistig behindert sind, so zurückgeblieben sind, dass sie das einfach gar nicht merken? Wie kann das angehen? Wie würde man sich richtig verhalten? Normalerweise müsste man ja sich melden, mit den Leuten dann sprechen und sagen, ähm, ihr merkt schon, dass ich hier nebenstehe und alles mitkriege, was ihr jetzt über mich hier lästert. So könnte man da vorgehen. Und im Bestfall ähm, merken sie in dem Moment, hoppla, äh, das war jetzt wohl ein bisschen peinlich und sind dann selbst ein bisschen peinlich berührt. Das könnte dann helfen. Man kann sie aber auch einfach ignorieren und sagen, sind halt einfach Doofmänner. Je nachdem, womit man sich besser fühlt. Ich hatte das Wonders hier im Irgendwas auch schon mal erzählt. Man sollte eigentlich immer das tun, was sich für einen selbst in der Bauchgegend richtig anfühlt. Achtet, wenn sowas passiert, auf euch. Wie geht es euch dann damit mit der Situation sehr wahrscheinlich am besten? Nicht darauf achten, was wäre jetzt gut für die anderen, sondern für euch. Ja. Ähm, und damit entlasse ich euch in die heutige Geschichte mit der blinden Anja, die vor lauter Presslufthammerkrach die S-Bahn fast nicht gefunden hätte und sich anschließend, als sie das Abenteuer dann überlebt hat, sich auch noch fürchterlich aufregen und ärgern muss über die blöden Schnepfen, die da über sie lästern, obwohl sie ein paar Meter entfernt daneben steht und die laute Unterhaltung durch die S-Bahn hindurch natürlich mitbekommt. Sie ist ja nicht geistig behindert, sondern nur blind. Manchmal fragt man sich, ob die sehenden Menschen in dem Moment nicht die behinderteren Menschen sind. Vielleicht sind die ja geistig behindert, dass sie das irgendwie nicht richtig mitkriegen, dass andere mitkriegen, was sie da laut sprechen. Könnte ja auch sein. Ich weiß es nicht. Viel Spaß mit der Straßenbahn und der Anja darin.
1: Muss das gerade jetzt sein? Ich stehe an der Straßenbahnhaltestelle und warte. »Schätzungsweise zehn Meter weiter sind Bauarbeiter mit einem Presslufthammer zugange. Wie soll ich da hören, ob die Bahn kommt? Ich könnte ja jemanden bitten, mir Bescheid zu sagen, aber bei dem Lärm weiß ich doch gar nicht, wohin ich mich wenden soll. Ich habe keine Ahnung, in welcher Richtung die anderen stehen. Wie gebannt lausche ich, ob sich zu dem Getöse da hinten noch ein anderes Geräusch mischt, aber ich glaube, die Bahn ist viel leiser.« eine Sekunde Pause, noch nichts zu hören. Und wieder geht es los. Am liebsten würde ich diese Typen anschreien, sie sollten aufhören. Dabei können die ja nicht wissen, was sie mir für Schwierigkeiten machen. Ich glaube, meine Ohren sind schon mindestens zehn Zentimeter gewachsen. Bei jedem auch vermute ich die einfahrende Bahn. Es ist schon über der Zeit. Verflixt! Kein Sehender hat solche Probleme an einer Straßenbahnhaltestelle. »Die stehen einfach ruhig da.« Wieder eine Sekunde Ruhe. »Ich glaube, sie ist da.« »Oder ist das die Bahn, die aus der anderen Richtung kommt? Ich konnte nur ein ganz kurzes Geräusch hören.« Ich taste mich vorsichtig nach vorn. »Ja, gange es sagt eine Frau dicht an meinem Ohr. »Fast falle ich über die kleine Stufe am Eingang.« »Sonst wäre mir das nie passiert, da ich ja höre, wo die Bahn steht. Aber heute bin ich wirklich blind.« Uh, das ist noch mal gut gegangen so ein stress mein vegetatives nervensystem ist jedenfalls für heute schon angekurbelt doch kaum sitze ich in der Bahn geht das freudenprogramm weiter einige frauen steigen ein und setzen sich ganz in meiner nähe auf die andere wagenseite sie sind ins gespräch vertieft nach kurzem höre ich die eine sagen die blinde da ist das die die wir manchmal an der straße entlang laufen sehen »Ich weiß nicht«, sagt eine andere, »ich habe manchmal in der Stadt eine gesehen, aber ob das die ist, könnte sein.« »Ja«, schaltet sich eine weitere weibliche Stimme ein, »weißt du, die fährt doch oft eine Bahn nach uns. Da sehe ich sie dann immer, allerdings habe ich sie jetzt schon lange nicht mehr gesehen.« Diese anregende Konversation spielt sich keineswegs hinter vorgehaltener Hand oder im Flüsterton ab. »Die redseligen Damen tönen durch den ganzen Stadtbahnwagen. Mir bleibt fast die Luft weg.« es liegt mir auf der Zunge zu sagen, ja, und ich bin die Blinde, die außerdem keine Ohren und kein Gehirn hat. Die drei scheinen wirklich zu glauben, ich sei nicht in der Lage, ihrer Unterhaltung geistig zu verfolgen. Ich sitze tatsächlich da, als könnte ich es nicht, allerdings eher aus Fassungslosigkeit und Wut. Ich bin so perplex, dass ich nicht reagieren kann. Außerdem will ich mich mit solchen Kreaturen nicht anlegen. Auf derartige Plumpheit gibt es keine passende Antwort. Gerade jetzt muss mir das passieren. Ich bin momentan sowieso in einer Phase, in der ich meine Blindheit am liebsten einfach abstreifen würde. Und solch nette Erlebnisse sind nicht gerade förderlich, mir über meine Krise hinwegzuhelfen. Eine Bekannte wollte mir neulich allen Ernstes nicht glauben, dass viele Leute Blinde auch für geistig blind zu halten scheinen. Ich werde ihr das heutige Ereignis bei Gelegenheit schildern.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an